0: 89-89 En este viernes nublado y frío aquí en la capital de la república estamos nuevamente con mucho gusto con ustedes en su programa Los Bienes Terrenales y sí Quizá usted ya sabrá el tema que hoy abordaremos. Efectivamente, hoy hablaremos sobre Estados Unidos, saldos y consecuencias electorales. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados economistas especialistas en la materia. Jorge Eduardo Navarrete quien, entre otros cargos, ha sido embajador de nuestro país en China y está con nosotros también Jorge Calderón Salazar, que además de sus ocupaciones académicas, ha sido también senador de la República. Ambos Jorge Eduardo Navarrete, Jorge Calderón Salazar, sin duda especialistas en el tema que hoy abordaremos. Estados Unidos saldos y consecuencias electorales. Como siempre, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas, El Tema Lo Amerita. Hoy estaremos obsequiando el libro La Clase Política Mexicana de Pedro López Díaz. Y este viernes estaremos con ustedes, Agustín Mulia en los controles técnicos Pedro Rosales, con mucho gusto, contestando sus llamadas telefónicas. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros hasta las 13 horas en este programa Los Bienes Terrenales. El tema, ya lo dijimos, lo repito, Estados Unidos, saldos y consecuencias electorales. Antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar La Economía durante la Semana.
1: La economía durante la semana.
0: Se aprueba el presupuesto de egresos para 2017. La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de presupuesto de egresos 2017 que contempla un gasto total de 4 billones 888 mil 892 millones de pesos, con 438 votos a favor, 36 en contra, la mayoría de ellos de Morena y cero abstenciones, los legisladores avalaron un presupuesto que es superior en 51.038 millones de pesos, a lo que originalmente propuso la Secretaría de Hacienda el 8 de septiembre pasado. Aumenta Donald Trump riesgos para México. La victoria de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos incrementó la incertidumbre para México y podría añadirse a los riesgos para su crecimiento económico. Esto lo indicó la calificadora Fitch Plattinsch. A pesar de que la probabilidad y la viabilidad de las propuestas de campaña del republicano son poco claras, ...estas incrementan la incertidumbre en el país... ...dados los estrechos lazos económicos... ...que mantiene nuestro país con Estados Unidos. ¿Qué está pasando con el peso? El valor del peso cayó este viernes a un nuevo mínimo histórico frente al dólar por tercer día consecutivo. La cotización para las operaciones de menudeo abrió la jornada en 21.45, una depreciación de 65 centavos respecto al cierre del jueves, según reportó City Banamex. Para las transacciones, ...de mayoreo que se realizan... ...por montos mayores a 10 mil dólares... ...el tipo de cambio fue fijado... ...en 20 pesos con 48 centavos. Dice el Banco Mundial... ...que México tiene... Muchas balas para defenderse. El Banco Mundial respaldó la reacción de las autoridades mexicanas ante el escenario de volatilidad que generó el triunfo de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos, pues dijo que se deben aguantar las balas hasta que se dé la pelea y que México tiene un arsenal. El economista senior para México del Banco Mundial explicó que esas balas son el alto nivel de reservas internacionales por 175 mil millones de dólares.
1: El tema de hoy...
0: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy ocupará nuestra mesa de análisis es Estados Unidos, saldos y consecuencias electorales. Hoy, Carlos Javier Cabrera Adame charlará con dos destacados economistas y sin duda especialistas en el tema, Jorge Eduardo Navarrete y Jorge Calderón Salazar. A ellos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable radioescucha, como siempre le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Con mucho gusto las recibiremos y a los primeros radioescuchas que se comuniquen, les obsequiaremos el libro, el libro de Pedro López Díaz titulado «La clase política mexicana». Le invitamos a participar en este programa. Para nosotros es un gusto que usted se comunique a los bienes terrenales. Y en Cuestión Musical estaremos escuchando Cantares y Corridos de la Revolución Mexicana. y a silbar los trenes se paraba y relinchaba siete leguas el caballo que Villa más estimaba
2: oye tú Francisco Villa que
0: dice tu corazón Yeah, Brilla brillaban los horizontes, allí combatió formal.
1: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales. Bienvenidos a una emisión más de este programa que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Pues bueno, pues estamos aquí para comentar lo que ha sucedido esta mañana. No ha dejado de llover y de hacer frío desde el martes. Eh, <risa> desgraciadamente se materializó uno de los peores eh, eh, escenarios que nos imaginábamos hasta antes, hasta el día 7 de, de este mes de, de noviembre. Eh, los resultados, o sea, de las, los ampliamente difundidos y conocidos resultados de la elección de este martes, pues van, eh, como se ha señalado también en diversos eh, medios y espacios, a tener efectos importantes en, en todo el mundo y, en mi opinión y en opinión de muchos colegas también, de una manera muy especial en nuestro país. Para comentar este tema, están aquí, como ya se dijo, dos destacados especialistas, el maestro Jorge Eduardo Navarrete y el doctor Jorge... Calderón Salazar, muy bienvenidos a este nuestro programa. Una Muchas vez gracias. Más. Gracias. Es este, gusto estar aquí. Platicábamos antes de entrar al aire que iniciaríamos con una revisión, con un análisis, algunos comentarios sobre la situación eh, interna eh, política de Estados Unidos, que incluye eh, la situación de los millones de mexicanos que están allá, de los migrantes, de la inmigración. Eh, Maestro, quisiera presentarnos
2: un panorama general de este, sobre este aspecto. Bien, el mismo título del programa Saldos y consecuencias electorales nos convoca a empezar a tratar de tener claridad al respecto. Yo quisiera inicialmente subrayar un dato que en la avalancha de interés que suscita el resultado electoral de el país más importante en muchos sentidos en la comunidad internacional, ha pasado bastante olvidado. Y es el hecho de que, por las peculiaridades del sistema electoral estadounidense, tendremos al presidente de ese país que vamos a tener. Si Estados Unidos fuese una democracia normal, entre comillas, en la que obtuviera el triunfo electoral el candidato que tuviera mayor número de votos. El presidente electo de Estados Unidos sería Hillary Clinton, que superó por alrededor de 400 mil votos la cuenta de Donald Trump. Pero como es una elección indirecta, y son los colegios electorales los que realmente eligen al presidente, Trump ganó el mayor número de votos en los colegios electorales y por eso será el futuro presidente de Estados Unidos, será el presidente de Estados Unidos independientemente de tener menor apoyo ciudadano que su rival. Pero así es ese sistema. No creo que vayan a corregirlo en un futuro previsible. Es una tradición de siglos en Estados Unidos y continuará siendo así. Pero hay que tenerlo en cuenta porque la lectura política para Estados Unidos debe no debe olvidar que hubo una mayoría de votantes que no apoya al candidato electo y que lo han estado manifestando estas tardes y estas noches a partir del miércoles en un número importante de ciudades estadounidenses con el lema creo que ahora se dice con el hashtag, no es mi presidente. Sería arriesgado sacar conclusiones de una reacción tan inmediata. Pero ciertamente el terremoto electoral que ocurrió en Estados Unidos implica y tiene consecuencias profundas sobre el funcionamiento de la democracia estadounidense y sobre la correlación de fuerzas políticas dentro de Estados Unidos. Yo, en este momento, eh, me limitaría a subrayar este punto.
1: Jorge. ¿Nos ¿Pudieras hacer favor de dar, presentarnos un panorama general de lo que pasó y está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo no? Con mucho gusto y agradeciendo a la Futa Economía y a ti la invitación
3: a estar en el programa. Bueno, en primer término, hay una expresión de malestar en amplios sectores de la población blanca masculina que han sido afectados por la desindustrialización y que la recuperación económica vivida por Estados Unidos en el periodo de Barack Obama no ha mejorado su nivel de ingresos y parte de la recuperación del empleo ha estado a condiciones laborales y de ingreso inferiores a la que había antes de 2007-2008, población extraordinariamente descontenta que por primera vez en muchos años tuvo una elevada tasa de participación electoral frente a un escenario de abstencionismo tradicional en amplios sectores de ese segmento. Eh, es una reacción dura en donde las posturas xenofóbicas, racistas, machistas, de menosprecio a la condición femenina y otras más que ha mostrado Obama, no tuvieron costo quizás porque lamentablemente... Perdón, que ha mostrado Trump. Digo Trump, perdón, perdón, que ha mostrado Trump. Disculpen la... la lapsus que ha mostrado Trump y en donde quizás ese segmento de población comparte algunas de esas lamentables expresiones de, de atraso. El otro aspecto preocupante es que si bien Seguramente hubo un voto mayoritario de la población de origen latino y afroestadounidense a Hillary Clinton. No fue ese movimiento gigantesco del electorado que se esperaba que hubiera permitido equilibrar la población blanca eh, impactada por estos efectos de la desindustrialización y la crisis. Eh, ganó, como acaba de decir brillantemente el embajador José Navarrete, el número absoluto de votos. El sistema electoral estadounidense hace tradicional que en cada estado donde triunfa un candidato, así sea por un por una angosta mayoría esos electores por estado, la totalidad de los votos estatales se lo dan a, al candidato ganador y eso hace que tenga mayor número de votos electorales sin embargo, pese a esa angosta mayoría de 400.000 mil votos que tuvo Hillary Clinton hay el testimonio de que no tuvo los apoyos eh, no solamente de afroamericanos y latinos, sino se esperaba que el voto femenino fuera también un voto masivo en gran eh, volumen y el voto juvenil gana Hillary en número de votos absolutos, no en votos electorales, pero eso demuestra la fractura interna de la sociedad estadounidense. Consecuencias varias y algunas que tienen efectos para México y nuestros hermanos mexicanos. La experiencia del Brexit, eh, la votación sobre la salida del Reino Unido de la Unión Europea, muestra que cuando una expresión como esta triunfa, las expresiones racistas, xenofóbicas y discriminatorias hacia los migrantes se incrementan. Eh, es mi deseo, evidentemente, que esto no suceda con nuestros hermanos, 11 millones de compatriotas, pero es previsible que pueda haber este tipo de reacciones. Eh, también es previsible que pueda iniciarse un endurecimiento en las condiciones a los migrantes de nuestro país que intentan ingresar a la economía de los Estados Unidos y que se fortalezcan, yo diría, en forma muy rápida después de que inicie Donald Trump, su gobierno, las políticas que ya existen desde hace años antimigrantes. Soy escéptico de que vaya a haber un masivo movimiento de expulsión de millones de compatriotas, no porque no sea el deseo quizás de Trump, sino porque las condiciones económicas de los Estados Unidos en que obtiene enormes beneficios de población migrante con bajos derechos laborales y bajos salarios hacen que las rentabilidades relativas que obtiene de esta violación sistemática de derechos humanos sean elevadas. Berlusconi llega a primer ministro italiano durante años con una promesa antimigrante que no realiza porque no convenía a, las, a la economía italiana y Sarkozy llegó a presidente de Francia con un discurso antimigrante duro, áspero incluso y sin embargo no se produce ese masivo movimiento migrante. Quizás peco de optimista. Pero lo que sí me preocupa no son tanto una expulsión masiva de millones de compatriotas, sino las, con, el empeoramiento de las condiciones de vida laborales y sociales. Dos o tres aspectos más breves. Uno, que es previsible que este programa de otorgamiento de seguro médico a la población de menores ingresos estadounidenses, el Obama Care, que así se llama, pudiera resultar eh, impactado por la elección de Trump, eh, incluso cancelado, anulado. El otro aspecto es eh, una orientación de aislacionismo en política exterior y comercial, no aprobación de tratados comerciales como el Tratado Transpacífico y el Tratado en Vías de Negociación con Europa, el Tratado de Comercio e Inversión con Europa, una política neoproteccionista, elevación de aranceles a China, a México y otros países, pero paradójicamente esto no va a impactar a una reindustrialización y reabsorción de esos millones de trabajadores eh, blancos excluidos de los beneficios de la globalización, porque eso solo puede realizar un masivo programa de inversión pública y de apoyo a la reconstrucción del tejido económico que ha sido afectado por los fenómenos de globalización. Eh, el último punto es la preocupación que tienen intelectuales liberales de los Estados Unidos de América de un incremento del autoritarismo, de las políticas antidemocráticas, autoritarias e intolerantes
1: que podrían afectar
3: la calidad de la vida democrática de los de los Estados Unidos de América.
1: Gracias, Jorge. Maestro, regresando al tema de la política interna de Estados Unidos, eh, se observa, una usted lo puso de una manera muy gráfica, una división en, en, en ese país. Sin embargo, las dos cámaras, la de diputados y la de senadores, sigue bajo control del Partido Republicano.
2: Ahí no se... hubo un cambio, se mantiene Ajá. la situación existente en este momento. Yo quisiera, aprovechando la forma tan completa y puntual en que Jorge Calderón... Eh, resumió los elementos clave a analizar, ir un poco más allá de la coyuntura electoral y ver algunas cuestiones de más largo plazo. Una de ellas tiene que ver con la condición ciudadana. Las democracias occidentales han vivido a partir del siglo XVIII el sueño del ciudadano universal. El ciudadano que, más allá de sus valores nacionales y de sus valores personales propios, se inscribe en un movimiento de gran alcance internacional en que lo importante son los valores de cooperación, de solidaridad, de objetivos de largo plazo. No es un sueño que se haya materializado en realidades y que fue interrumpido brutalmente por los conflictos bélicos. Pero quizá el episodio que acaba de vivir Estados Unidos sea el resurgimiento del ciudadano nativista, para usar el término que se utiliza en Estados Unidos para señalar al ciudadano xenófobo que se defiende o que adopta una actitud cerrada y defensiva ante los demás, ante los que no son como él, ante los otros. Y esto, en términos de la evolución de la comunidad internacional, de la humanidad, es un elemento muy preocupante que debe ser analizado desde el punto de vista de la ciencia política, de la sociología, de la economía, de la filosofía, eh, inclusive. ¿En qué medida estamos regresando a los estamentos que tienen básicamente actitudes defensivas frente a los demás y que son excluyentes de los diferentes. Pareciera que, y así lo, lo dice la Estatua de la Libertad en Nueva York, Estados Unidos se construyó en la promesa de dar la bienvenida o de aceptar al menos a los migrantes de, otras, de otros orígenes. Y ahora pareciera que la leyenda de esa placa cambia radicalmente hacia una leyenda de exclusión. No son ya... Bienvenidos. Se les considera un peligro. Yo espero que el fenómeno haya sido más eh, temporal, que no signifique un cambio histórico como el que estoy mencionando. Pero en este momento hay motivos para temerlo. Y en un terreno más específico, el de las relaciones internacionales. Mi impresión es que la actitud más peligrosa, entre muchas actitudes peligrosas asumidas por el ahora presidente electo, se encuentra la más peligrosa, me parece a mí, es la posible denuncia y rompimiento del acuerdo nuclear con la República Islámica de Irán. Si ese acuerdo es denunciado o si Estados Unidos lo deja sin efecto, el riesgo de carrera nuclear y el riesgo de conflicto nuclear aumenta extraordinariamente. Ese fue el gran éxito de la diplomacia como herramienta de entendimiento entre los pueblos y entre los estados-nación. El éxito diplomático más importante de este siglo puede ser borrado del mapa por un deseo probablemente muy poco meditado del nuevo gobierno estadounidense. Es otra cuestión que me gustaría que no ocurriera. Y luego hay que hablar de los acuerdos de libre comercio.
1: Eh, sin duda alguna que esta situación que estamos enfrentando eh, tiene múltiples dimensiones. Se trata, como se ha mencionado, del imperio, de la nación imperial que tiene múltiples eh, intereses económicos, militares, eh, políticos en la mayor parte del mundo si pues, nos pusiéramos a revisar exhaustivamente, de una manera exhaustiva que desgraciadamente no tenemos el tiempo para hacerlo ahora, tendríamos que revisar Medio Oriente, China eh, América Latina México, eh, por Europa no hay un solo lugar en este planeta donde no est estén las manos los intereses, las narices eh, de los norteamericanos pero pues, desgraciadamente esto que usted acaba de mencionar del acuerdo eh, nuclear del problema que se puede generar ahí eh, ha, ha sido no ha sido destacado eh, está también eh, el tema de que el señor Trump no cree que, que haya un cambio climático en consecuencia pues se puede desatender una, una situación que es fundamental sí, sí. Eh, regresando un poco al tema de los acuerdos comerciales que dejó ahí, nos dejó ahí su comentario, el, el maestro Navarrete, Jorge él ha dicho no Telecán, se revisará eventualmente se cancelará Tú ya adelantabas que el acuerdo de asociación transpacífico, pues prácticamente ya no tiene ninguna posibilidad de avanzar. No se continuará con el acuerdo del Pacífico hacia Europa. Eh, en res, con respecto al, al, al Telecán, ya este, Justin Trudeau nos adelantó que de, que sería feliz de revisar el Telecán. ¿Cómo ves ahí ese aspecto? Antes de hacer una pausa, una pausa aquí en las bienes terrenales. Bueno, yo creo que va en serio
3: eso sí lo tomo con absoluto realismo, la iniciativa de Donald Trump de renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte eh, en interés estratégico, proteccionista y no proteccionista de los Estados Unidos para materializar una elevación generalizada de aranceles de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos de América y en un esfuerzo con políticas proteccionistas ...de reducir el superávit comercial... ...que México tiene con Estados Unidos... ...más aún cuando Donald Trump... Eh, sabe que la vulnerabilidad económica y estratégica de México frente a Estados Unidos es sustancialmente mayor a la de la República Popular China, que si bien tiene un elevado superávit comercial, sustancialmente mayor que el mexicano, por supuesto con los Estados Unidos de América, tiene un comercio multilateral, tiene una fortaleza territorial, demográfica, segundo producto interno bruto del mundo, primero, eh, eh, a nivel mundial por paridad de compra y además eh, más de un millón 1.5 billones de deuda pública estadounidense en manos de los chinos que son los que han estado financiando el déficit eh, público de los Estados Unidos pero México en cambio tiene una situación donde el 80% de sus exportaciones va a los Estados Unidos de América y lleva más de dos décadas eh, en una situación en que depende de la inversión extranjera directa y en cartera la mitad de ella proveniente de Estados Unidos Para tener un precario superávit financiero Con el que cubre su déficit comercial Porque tiene superávit con Estados Unidos Pero déficit con todo el mundo En esas condiciones México es vulnerable a una renegociación regresiva Una renegociación negativa Desde hace muchos años Sectores progresistas mexicanos Hemos defendido que se debe renegociar El Tratado de Libre Comercio América del Norte Particularmente en temas como El sector agropecuario Que ha sido muy lesivo para México Y muy benéfico Y ha creado millones de empleos en los Estados Unidos de América a costa de la crisis del sector agrícola mexicano. Y hemos sostenido que se debe regular en condiciones más positivas que las que establece el Tratado de Libre Comercio la inversión extranjera, bajo condiciones adecuadas. Sin embargo, el escenario que plantea el triunfo de Donald Trump es un escenario de renegociación regresiva para los intereses de México. Quizás para Canadá, pero es esa es responsabilidad de los canadienses, ante lo cual... Una reacción muy, muy contraria a los intereses fundamentales de México pudiera ser lo que yo llamo que el gobierno mexicano de la actual administración del presidente Peña Nieto adopte una política de apaciguamiento como la que Chamberlain, el primer ministro inglés, adoptó frente al expansionismo eh, nazi o como la que otras democracias como la francesa a, adoptaron también ante el expansionismo de Hitler. Apaciguamiento significa que en vez de firmeza, solidez, no desplante ni actitudes agresivas. Eh, construcción de consensos internos, negociación en condiciones adecuadas, se adopte una política de subordinación en temas fundamentales de una renegociación que puede ser profundamente regresiva. México es un país... Eh, con una base territorial, demográfica, macroeconómica de potencia media, como los estudios del eh, embajador José Navarrete lo han mostrado reiteradamente. Tiene capacidad de diplomacia multilateral y de apoyarse en lo multilateral para reequilibrar la relación con los Estados Unidos, aún en las condiciones más difíciles de una renegociación que proponga Donald Trump del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Incluso una imposición unilateral de arancel del 35%, algunas exportaciones manufactureras para obligar Llegar automotrices instaladas en México a regresar a Estados Unidos puede ser cuestionada en la Organización Mundial de Comercio y puede ganar México después de varios años esa controversia, pero se esperan años duros donde la firmeza que en momentos muy difíciles de expropiación petrolera tuvo Lázaro Cárdenas y a no México finalmente, se requeriría ante la política agresiva de Donald Trump, porque sí creo que por lo menos en los primeros tiempos va a aplicar aranceles compensatorios. El Código de Comercio estadounidense lo posibilita y ha mostrado en Organización Mundial de Comercio en Tratado Comercial de Libre Comercio América del Norte, Estados Unidos, que unilateralmente impone aranceles y bloqueos en aguacate, tubos de acero, atún y muchos temas más. Entonces sí creo que la Capacidad que debiera tener México para defender intereses estratégicos con firmeza y sin subordinación y apaciguamientos es clave en estos términos.
1: Vamos a hacer una pausa y regresamos a los bienes terrenales. Se encuentran con nosotros eh, Jorge Eduardo Navarrete, Jorge Calderón Salazar y su, profesor, y su servidor Carlos Javier Cabrera. Dame para comentar la noticia. Pues que ojalá fuera solamente esta semana Pero que nos va a ocupar los próximos meses Y tal vez los próximos años Lo que sucedió, el, los resultados Los saldos y las consecuencias Así llamamos, a, así titulamos a nuestro programa De las elecciones en Estados Unidos eh, Maestro, en relación al, a la cuestión De los eh, acuerdos comerciales Muy bien. Y, y bueno, y, y vinculado con México pues Desde Nosotros luego. estamos ahí Muy brevemente,
2: en medio. muy brevemente Jorge Calderón recordó de manera muy adecuada, que el deseo de reformar, de renegociar algunos aspectos de NAFTA, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, ha sido expresado por la opinión progresista en México por mucho tiempo. Sería imposible suponer que en la época de Trump será un buen momento para esa renegociación. Pero si alguna de las partes plantea la renegociación, habrá que entrar en ella. De hecho, como se recordó también, Canadá ha manifestado su disposición a entrar en la renegociación si ésta se plantea. Y aunque el momento sea difícil, probablemente, dada la evolución que los últimos años, sobre todo, han traído en la visión internacional del libre comercio, reabrir ahora y renegociar podría significar la oportunidad para introducir elementos positivos para México y para Canadá en la estructura del tratado. Serían resistidos, desde luego, por el enfoque fundamentalmente restrictivo que, como ya dijo Calderón, adoptaría la Administración de Estados Unidos. Pero sería una renegociación a tres. Y el gobierno de Canadá es uno de los gobiernos que ahora podrían calificarse entre los más ilustrados en el mundo. Eh, no sería un mal socio si compartimos algunos objetivos comunes más allá de las asimetrías de la situación económica o del desarrollo económico entre los dos países no estoy diciendo que sea sencillo o que vaya a ser exitoso pero estoy diciendo que puede ser inevitable porque los socios de un tratado no pueden negar el deseo de replanteamiento que alguno de ellos exprese sino que si resulta necesaria la renegociación, y se va a la mesa, hay que ir a la mesa de discusión con los temas y los objetivos que interesan a México, que tienen que ver con el mercado laboral, pero que tienen que ver con muchos mercados de mercancías y servicios, donde, como ya se recordó, ha habido actitudes abusivas de parte de uno de los socios de Estados Unidos. Quizás sea una tarea que mantenga ocupada a la presente y probablemente a la siguiente administración mexicana. La, la negociación duró varios años. La renegociación puede ser igualmente extendida en
1: el tiempo. En su opinión, rápidamente, eh, ¿nuestro país está preparado para eso? ¿Está, es, ¿Ese tema está dentro de la agenda de la política mexicana?
2: No. Una de las cuestiones que se ha dicho muy de los funcionarios mexicanos es que estamos preparados para trabajar con la próxima administración estadounidense. Es una tontería mayúscula. Ningún país del mundo está preparado para trabajar con lo que ha ocurrido en Estados Unidos. Todos tendrán que hacerlo y todos tendrán que prepararlos. Y los vecinos inmediatos que estamos en la mira de por lo que se dijo en la campaña, somos los que tenemos que prepararnos bien. Tenemos poco tiempo. Yo no sería muy optimista de que vamos a prepararnos bien y a renegociar bien. El NAFTA no lo negociamos bien. La posibilidad de que lo renegociemos bien no es muy alta. Pero la decisión de renegociación no es una decisión unilateral mexicana. Si nos negamos a renegociar cuando otros lo plantean, lo que tenemos que hacer es abandonar el acuerdo.
1: Eh, aquí hay una cuestión también de que, bueno, el Telecán no, no fue bien negociado, recibió críticas en su momento por, diferent, por parte de diferentes académicos, grupos y partidos políticos. Eh, y yo quisiera plantear una perspectiva desde México de lo que ha sucedido en los últimos pues, 20 años, más o 22 años que tiene de vigencia el Telecán. Eh, el sector externo mexicano se ha ampliado a tasas muy, muy grandes, ha, sido, ha tenido un comportamiento dinámico muy importante. Las exportaciones eh, han aumentado considerablemente. Pero, sin embargo, esta expansión y este dinamismo del sector externo no se ha traducido en un mayor crecimiento económico para el país. No ha aumentado el empleo, no ha aumentado el bienestar de la población. Quizá entonces uno se podría preguntar, bueno, si, hay, si el telecán sufre alguna modificación, que nos puede pasar? El problema está en que internamente, en mi opinión, no se han generado eh, las políticas, sobre todo las políticas industriales que, per, que nos pudieran, que puedan llevar a la economía nacional a una menor dependencia de principalmente Estados Unidos. Algunos datos. El 85% de las exportaciones de nuestro país van a Estados Unidos. En cambio, se exporta el 5% a la Unión Europea, el 4% a China y aproximadamente el 2% a Canadá. Pero, ¿quiénes son realmente los que exportan? Y aquí yo quisiera vincular esta parte con lo que señalaba Jorge Calderón en el sentido de que ojalá el peso y la importancia que tienen los mexicanos, nuestros hermanos, como les llamó, en Estados Unidos introduzca un, un, una, un factor económico para que la deportación, si se presenta, ojalá que no, no, no fuera masiva. Aquí hay un, un, un problema similar. ¿Quiénes exportan? El, 80 por, el 90% de las exportaciones de nuestro país, 300 mil millones de dólares, eh, son de naturaleza manufacturera, son de origen manufacturero, y quienes producen esas manufacturas son empresas transnacionales. Muchas de ellas de Estados Unidos, la mayoría, aunque hay europeas eh, y, y, y asiáticas, japonesas, eh, sudcoreanas eh, también. Entonces hay ahí un elemento económico que quizá sea un factor que actúe como dique contra estas políticas eh, aislacionistas y proteccionistas del señor eh, Trump, si fuera el caso. Me parece eh, urgente que así como se podría pensar en que hubiera una eh, preparación para negociar el telecam, para negociarla y para estar presente en las eh, en la defensa de los eh, de nuestros hermanos que están en Estados Unidos, que por cierto, hoy escuché una noticia en la mañana preocupante, se van a recortar los presupuestos para los consulados en Estados Unidos, lo cual va a significar la reducción del personal que trabaja en ellos. Este, Tendríamos que tener políticas internas para hacer menos dependiente nuestra economía del de exterior. Sobre ese tema podríamos abordar más todavía, pero nos quedan ya unos cuantos minutos. Jorge, tú quisieras adelantar algo sobre el tema migratorio y el tema de la situación, agregar algo a lo que ya ha señalado de nuestros hermanos que están en Estados Unidos.
3: Bueno, yo quisiera señalar que en estos tiempos sombríos para México, posteriores a la elección de Donald Trump, hay posibilidades, no a corto, pero sí a un plazo un poco más amplio de ser optimista si se logra una movilización política y social interna y en los Estados Unidos de América. Eh, la presencia de millones de mexicanos... ...con derecho a voto en los Estados Unidos de América... ...la presencia de una colectividad empresarial mexicana... ...en los Estados Unidos... ...la fortaleza de esa eh, de ese segmento... ...y la posibilidad de movilizar a ese sector... ...en defensa de intereses de eh, los migrantes... Eh, ...da condiciones si hay una política adecuada... ...de México, del gobierno, de su Congreso para plantear una situación radicalmente diferente al simple sometimiento al imperio y a las decisiones que pudiera tomar el gobierno de Donald Trump. No es fácil, no es sencillo, pero en momentos muy difíciles México ha tenido capacidades y voluntades. El muro es posible que continúe construyéndose porque ya hay más de 1.200 kilómetros de muro que separa la frontera de México con los Estados Unidos de América inmediato. Y en los primeros meses de la administración, más como un gesto propagandístico que otra cosa, podrían tirar miles de kilómetros, bueno, mil y tantos kilómetros de una malla de alambre o algo así. Eso no va a modificar radicalmente eh, la relación, pero va a crear un ambiente de hostilidad y confrontación extremadamente serio. Sin embargo, si otras naciones han creado un lobby dentro de Estados Unidos, un lobby social, empresarial, de presión y de acción, que se combina con una fortaleza de nuestro país por la base que tiene territorial, demográfica y económica, en algunos años de resistencia que tendrán que venir podrá modificarse esta esta situación. No no creo y lo repito que una política de apaciguamiento ante el expansionismo americano de Donald Trump sea la política correcta. Ni confrontación, pero sí como decía bien el maestro Corredor Navarrete. Eh, ¿Quiere Donald Trump renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte? Plantear nuestra agenda, apostar a una relación estratégica con Canadá y apoyarnos Jorge, en el multilateralismo. Gracias, nos quedan por...
1: unos cuantos minutos y... y el compromiso que tenemos de cederle el micrófono a nuestros radioescuchas. Si tenemos alguna reacción, les pediría por favor que fuéramos concisos. Licenciada Viles, gracias por llamarnos. Eh, qué buen tema, señala él. Eh, claro que la incertidumbre la sentimos todos el comentario del Banco de México donde dice que, que México del Banco Mundial, perdón, donde dice que México tiene muchas balas, las balas son de chinampiñas eh, eh, ya ni la burla perdona, muchas gracias por comunicarse con nosotros señora Viles, José Guadalupe Medina, gracias también por llamarnos plantea, es cierto que a partir de la puesta en ejecución del neoliberalismo, la sociedad mexicana ha sido obligada a aceptar y eh, si continúo eh, David Gómez Sixto, gracias por llamarnos también, ¿cómo va a afectar a la economía la llegada de Trump? Específicamente a nuestro peso. Está, eh, está preocupante la situación, por supuesto que, que sí. Agrupamos algunas. Un brevísimo
3: demás? comentario. Claro, ya tenemos los primeros efectos, se decía en la introducción, con una es. devaluación gracias. que hace que el peso ronde entre veintiuno y medio y veintidós, pudiera ser que. Este año cierra en 22 y el próximo a llegar incluso hasta 24. Es un escenario pesimista y la tasa de crecimiento disminuye. Pero bueno, está por verse muchas y cosas. Y habrá
1: un problema muy grave con las importaciones de alimentos que, re que hace, realiza nuestro país, que son aproximadamente el, el 40% de la oferta total. Y eso Porque va, se incrementa su costo por la devaluación. Tener, así es, y eso va a tener un impacto en la inflación interna. Jesús, Don Jesús, un, un afectuoso saludo. Ríos. Eh, plantea desde el gobierno se avisó que había un plan B. La conferencia del señor Mitt y el señor Cartens, eh no parece vislumbrarlo. Eh, ¿Qué opinan los invitados? Ya comentamos algo. de respuesta, ¿algo, un plan ¿algo B mesón?
2: de vacío. De vacío. Era un Yo, plan te... V eh, sí. de, de, de La verdad es que cuando claro. anuncia que se va
3: a reunir con Trump, casi dice, vamos a ver qué hacemos. El, el presidente.
1: Este, esperemos que, solamente que tengamos un gobierno, un estado que sea capaz de enfrentar sensatamente esta situación y con dignidad. Eh, Julio Hernández, un saludo. Eh, no existen contrapesos para revertir el telecam y la repatriación de mexicanos, porque no es lo mismo Trump que en campaña que como presidente. Ya lo, ya, ya lo veremos. Bueno, ya lo veremos. Eh, Josefina Cruz, gracias por su llamado, felicita al programa, gracias. Eh, señala el panorama, el panorama se ve muy mal con el triunfo de ese señor. Un sentimiento compartido.
3: Millones de mexicanos y mexicanas.
1: Marisela Contreras Mariscal eh, plantea, ¿en verdad creen ustedes que, ay, ah, que cobre por enviar remesas? ¿Puede grabar?
2: Bien. Ese es un tema particularmente eh, que es un motivo legítimo de preocupación para muchos mexicanos. Yo personalmente... Tengo la impresión de que sería... No puede ser una decisión ejecutiva de estado, del gobierno estadounidense suspender o grabar las remesas. Tendría que implicar Quince algún de tipo de decisión legislativa y el poder legislativo, independientemente de que sea mayoritariamente republicano, sería un error considerar que apoyará automáticamente las iniciativas, particularmente las más lesivas del nuevo Ejecutivo de este país. El día de hoy, uno de los asesores del presidente electo señaló que el financiamiento del muro que es lo que despierta preocupación sobre una posible afectación de las remesas, se haría con los ingresos del Servicio de Migración de Estados Unidos, que fundamentalmente proceden de los derechos sobre visas y otros servicios migratorios. Creo que no hay información suficiente para avanzar ahí, pero sí para decir que no resulta, eh, por fortuna, un peligro que veamos como inminente. Al menos expreso una opinión personal. Gracias.
1: Eh, Rocío Pérez García, gracias por llamarnos. Eh, pregunta que si... Podría el presidente electo regresar a México a todos los indocumentados, ya ya hemos dicho que esperemos que no sea así, hay razones económicas. Al menos para él habría razones éticas y morales ¿sabes? para ver este, este, esta situación desde otro punto de Pero vista. Pero dice cuando
3: Donald Trump prevalezcan los intereses económicos que favorecen a
1: miles y miles de
3: empresas de tener trabajadores altamente calificados, hombres y mujeres, con alta calificación, bajos salarios y
1: bajas condiciones
3: laborales, por la condición de indocumentados.
1: Abraham Valdés, gracias por llamar. ¿Cuáles serían los efectos, señala, económicos y políticos a corto plazo para el país? Ya los hemos comenzado. Hay un problema del de tipo de cambio, la bolsa, una perspectiva negativa el menor para el crecimiento. próximo año. Leopoldo, por lo menos para el próximo año Leopoldo Ruiz, de Coyacán, un saludo muy afectuoso Señala, es importante recordar la historia No es un panorama muy alentador Para México, en efecto señor Don Leopoldo, estamos totalmente de acuerdo Javier Guerra, gracias por llamar Para evitar los problemas, no sería bueno Ya dejar la política neoliberal Y mirar hacia nuestra economía Interna
2: Por supuesto, desde luego 100% de acuerdo eh, eh,
1: Vamos a estar regresando sobre estos temas, don Javier eh, Lucrecia Román Hinojosa Señala, todo cambia, asusta las declaraciones de, de Trump en campaña dan miedo, pero la realidad es más fuerte que las palabras. Yo creo que no se podrá regresar a millones de, de paisanos y que lo, que, que lo único que hacen es trabajar. En efecto, así es. Ojalá que, que ese sea. sentimiento que usted tiene se tome en cuenta, doña Lucrecia. Armando Herrera Figueroa no va a pasar nada es más el escándalo es más el escándalo que están haciendo que es la misma gata no más que revolcada
3: déjame decir en dos palabras que yo desearía que así fuera sin embargo sí va a haber situaciones muy difíciles para no México no de nos debemos de confianza
1: con no lamentablemente eh, así es eh, sí,
2: ciertamente le... la brecha entre las declaraciones político electorales y el ejercicio del gobierno existe pero no es tan amplia como para suponer que se va a olvidar todo lo que se dijo y se prometió. Así es. Se va a intentar llevar a la práctica buena parte de ello, por desgracia.
1: El licenciado Avilés nuevamente nos llamó. Sí, eh, sí. Gracias. Eh, dice, yo quiero recordar que no podemos cometer dos veces el mismo error. Debemos tener mucho cuidado. Nada de renegociar el telecán. Ya basta. Mario Saavedra Monroy, gracias por llamar, soy un joven que ve con mucha preocupación a mi país. No es solo Trump, son, las, son los pésimos gobernantes rateros que tenemos. No hacen nada por el país, solo mega obras como el tren Toluca, a Toluca, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. Estaremos reflexionando sobre esos temas, don Mario. Eh, Néstor Arroyo, felicita el programa, muchas gracias dice, debe de, debe analizarse el tema con cuidado, es demasiado importante para eso es lo que hemos tratado de hacer esta tarde y eso es lo que seguiremos haciendo en adelante pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo no sé si una salida de unos segundos
2: bien, lo que yo diría es que ciertamente no se justifica una actitud de alarma excesiva que evite la reflexión ...y el análisis. La situación que se enfrenta es difícil, pero como ya recordó Jorge Calderón... Eh, ...México ha superado históricamente situaciones tan o más complejas que la presente. Solo decir Cinco que, segundos, Jorge.
3: Cinco segundos para... ...que creo que el pueblo de México debe exigir al gobierno federal...
1: Fortaleza democrática y firmeza en las negociaciones con el gobierno de Donald Trump. Pues estamos ya fuera de tiempo, eh, muchas gracias por habernos escuchado, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros, gracias a nuestros invitados de esta tarde, el embajador Jorge Eduardo Navarrete, el doctor Jorge Calderón Salazar, eh, los esperamos el próximo viernes, una emisión más de este programa, Los Bienes Terrenales, que con mucho gusto lleva a ustedes la Facultad de Economía y Radio Universidad Nacional Autónoma de México. Yo, Carlos Javier Cabrera, dame muchas gracias por su atención. Buenas tardes. Ahí viene, el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene el tren, ahí viene
0: el tren con los soldados que trae villa. Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas y la invitamos la próxima semana, a la misma hora, en otro programa más de los bienes terrenales. La coordinación general fue de Carlos Javier Cabrera Adame, la coordinación académica de Aníbal Gutiérrez, Roberto Cabral, Alejandro Pérez Pascual, Rubén Antonio Miguel y Leonardo Lomelí Banegas. En los controles técnicos, nuestro compañero Humberto Sánchez Castrejón y en la voz y producción su amiga Irma Espinosa quien se despide de ustedes y le desea un agradable fin de semana Radio Universidad Nacional